0: todas, todos y todes. Nos encontramos una vez más en otra edición de Recorrido en Tren, donde te damos un paseo por todo lo que fue tendencia. ¿Qué tal, Aldo? Fue una semana llena de información, ¿no crees? En específico este fin de semana.
1: Muy buen día, Sharini, y saludos a todos y todas nuestras escuchas. Tienes razón, han sido semanas llenas de tendencias, pero esta en específico bastante completa respecto a deporte, así que sin esperar más vamos a comenzar. Bueno pues el primer tema a tocar el día de hoy es, sin duda alguna, el mejor deportista mexicano en la actualidad, Saúl El Canelo Álvarez. El pasado sábado 6 de noviembre ganó contra Caleb Kla Plant el título Supermediano y se convirtió en el campeón mundial absoluto de esta categoría. Canelo Álvarez toqueó en el round 11 a su contrincante y se convirtió así en en el mejor boxeador libra por libra del mundo. ¿Y tú qué nos tienes, Shareni?
0: Bueno, yo voy a continuar en esta sintonía, hablando de deporte. Ya sabes, fueron los temas que más sonaron este fin de semana. Y bueno, este domingo se fue viral el nombre de Verstappen, a raíz del triunfo del neerlandés en el Gran Premio de México, que se llevó a cabo del viernes al domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aquí en la Ciudad de México. Resulta que este piloto consagró su triunfo gracias a la gran salida que le dio la primera posición en la carrera. Este podio representa el decimonoveno triunfo de Max y su séptimo en esta temporada, ampliándose en ventaja 20 unidades sobre uno de sus más grandes rivales que es Luis Hamilton. Yo en realidad es que no estaba muy en sintonía con este tema de la Fórmula 1, pero pues es de lo que todos hablaban, así que tuve que informarme y seguir de cerca este gran evento que representó también para el turismo un, una gran recuperación después de su cancelación el año pasado por la pandemia por COVID-19 Bueno, ¿y tú qué opinas a lo de este tema de la Fórmula 1? ¿Estabas muy metido en eso o de plano no? Te digo, yo en realidad no, no sabía mucho no es que yo haya seguido la temporada sin embargo, este Más allá del evento deportivo, me representa um, un gran avance en materia económica, porque ya sabes, la gran derrama económica que dejó esto, gracias al sector turístico, también a nivel empresarial, pero también local, porque ya sabes, cuando se realizan estos eventos en la zona del Autódromo Palacio de los Deportes, los habitantes locales aprovechan para para sacar sus negocios y igual apoyar a esta reactivación. Ya sabes, ponen locales de comida, también aprovechan para rentar sus estacionamientos y cosas así. Entonces me parece todo esto como muy valioso y por eso creo que es importante mencionarlo aquí en este podcast. Pero cuéntanos, ¿qué opinas?
1: Muy interesante lo que platica Shareni y siguiendo con la línea de la Fórmula 1 y el automovilismo, Vamos a hablar de otro mexicano, también de Guadalajara, Sergio el Checo Pérez. Checo Pérez firmó una actuación asombrosa en su localidad, México, quedando tercer lugar en la carrera del Gran Premio de la Ciudad de México. Checo ha firmado esta noche una de sus mejores carreras en su historia en la Fórmula 1 y lo hizo nada más y nada menos en frente de su afición. No solo eso, sino que también firmó para su escudería Red Bull una noche y una tarde esplendorosa, quedando junto con su compañero Verstappen en 1 y 3, logrando así que la escudería de Red Bull se coloque como una de las favoritas a lograr el campeonato. Además, Checo ha reafirmado su posición número 4 como el cuarto mejor piloto de toda la Fórmula 1. Aunque, siendo sinceros, yo no soy el mayor fanático, mayor fanático de la Fórmula 1, sinceramente. No la sigo seguido. Solamente soy de esos aficionados que ve cómo quedó este Checo Pérez y todo esto. Este, no obstante, también recalcar pues lo positivo que puede haber dentro de este premio, ¿no? Por el mexicano. Por el orgullo que puede dar a la afición y todo esto. Pero, pues, sin salirme tanto de la coyuntura, sí quisiera mencionar pues la lucha que estaban teniendo los vecinos de la alcaldía porque llevar el nombre de su alcaldía el premio no solo por un tema de, de orgullo o de ego sino porque entienden que las necesidades que tienen como vecinos no se están cumpliendo hay poca agua y desabastecimiento de luz y quizá el tener el nombre en un premio mundial de un deporte tan popular y tan rico en el mundo pues podría ayudarles en eso sin embargo no pasó hicieron su lucha, que también es de reconocer, pero bueno, es un tema que queda ahí.
0: Sí, yo también estuve siguiendo este tema en redes sociales, también en medios de comunicación tradicionales, pero bueno, a mí me resulta muy interesante porque tras el triunfo del Checo, las redes sociales se vieron súper divididas. Por un lado estaban quienes no dejaban de manifestar su apoyo y fanatismo por el Checo, y por otro eran cientos de personas que recordaron la serie de jugadas misóginas que este piloto se ha aventado. Por ejemplo, circuló muy constantemente el ejemplo de sus declaraciones hechas tras ganar el gran premio de Sakir en 2014, cuando el piloto aseguró que sería ridículo ser vencido por una mujer y que prefería que su contrincante, Susie Wolf, se relegara a la cocina. Um, y bueno, a mí me parece que sin demeritar el trabajo de este y otros deportistas, siempre es importante dar un vistazo y cuestionar la figura que tenemos de el ídolo, del campeón, pues es importante cuestionar realmente si dese deseamos apoyar carreras y seguimos otorgando validación a figuras que siguen replicando ideas machistas. Porque queramos o no, sabemos que estos discursos forman parte del imaginario y permean no solamente en la gente que actualmente lo sigue, sino también permean en las nuevas generaciones y me parece que la figura... De los deportistas no solamente se debe concentrar en su labor y su disciplina Sino también en el discurso que estos manejan Porque deben de tener muy presente que, que son un ejemplo Y pues sí, tienen mucha influencia sobre hombres, mujeres que, que admiran su labor Entonces me parece que... Si bien ya pidió disculpas acerca de este incidente pasó en 2014, creo que igualmente debe trabajar en replicar discursos más inclusivos, más respetuosos y aprovechar todo este foco que tiene ¿no? mediático para, para hacer una labor más allá de, de su disciplina. Y bueno, para no dejarla... Eh, sí, tienes también razón en lo que comentabas de el, la marcha que hicieron los vecinos de la localidad para rebautizar el premio como el gran premio de Iztacalco. Me parece que hubo alrededor de 30 participantes en esta movilización y se relaciona también con lo que ya les había comentado acerca de la movilización que genera este tipo de eventos alrededor de toda la zona del Autódromo Forosol Palacio de los Deportes. Pero también tienes razón en que este es un tema que debemos dejar para después. En fin, pasando a otro tema, pero igualmente dentro de la misma órbita. Cuéntanos, Aldo, acerca de el Cruz Azul y su papel durante este fin de semana.
1: Bueno, bueno, llevo esperando este momento todo el podcast y es que voy a hablar nada más y nada menos, como mencionas, de mi equipo Cruz Azul. Ya que el pasado domingo. Logró vencer al líder general del torneo el América con un marcador de 2 a 1 con un penal súper polémico al final del partido que logró coquetrar Jonathan Cabecita Rodríguez para darle en triunfo a Cruz Azul. Sin embargo, no tuves felicidad porque el equipo dirigido por Juan Reynoso a mitad de semana en un partido pendiente contra León no pudo superarlos y perdió. No obstante, lo más relevante de este partido y en general del torneo Grita México 21 de la Liga Mexicana de Fútbol, fue el grito homofóbico. Lastimosamente se volvió a ver, se volvió a escuchar en el Estadio Azteca, situación por la que el partido se detuvo dos veces, y no solo eso, también Cruz Azul sufrió un veto de un juego, por lo que no podrá contar con su afición para el próximo partido de repechaje contra Rayados de Monterrey. Es una lástima ya que la Federación Mexicana ha impulsado sumamente las campañas en contra de este grito homofóbico en contra de los porteros rivales y al parecer no está funcionando lo suficiente. Incitamos a la afición a que vaya al estadio a disfrutar del partido, a apoyar a su equipo pero que no falte el respeto y menos con gritos homofóbicos a los rivales
0: Me imagino que tú como aficionado has de andar muy feliz por eso
1: Pues mira, feliz feliz no mucho porque el equipo no va tan bien se le ganó al América que es el acérrimo rival de Cruz Azul Este, de nueva cuenta, pues se pudo ver que en las últimas temporadas Cruz Azul ha tenido cierto dominio sobre el América, pero sinceramente el equipo no está funcionando como debería. Y vamos a ver cómo le va en la liguilla para ver si puede reafirmar su campeonato, ¿no? Pero bueno, sigamos con otros temas.
0: Bueno, pues definitivamente este fin de semana fue un semillero de temas en tendencia en materia de deportes y por eso le dedicamos completamente esta edición del podcast a esta materia. Y bueno, para no salirnos de la tónica, lo dejamos por aquí en esta
1: ocasión. Tienes razón, coincido, para no saturar y salirnos de tónica, vamos a dejarlo aquí por esta ocasión. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales para ver qué opinan del podcast de hoy, de las tendencias de esta semana, y sobre todo, pues, qué reflexionan al respecto, ¿no? ¿Algo más que decir, Shareny?
0: Pues no, por el momento yo tampoco ya no tengo más comentarios. Finalmente, recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, a mí me encuentran en todas mis redes como arroba sharenx y a ti, aldo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Bueno, pues ahí me pueden encontrar en Instagram como canedo a en Twitter como aldo-canedo-v y pues esas son las redes que más utilizo y por ahí estaremos en contacto. Adiós.
0: Hasta luego, nos vemos en la próxima edición de Recorrido en Tren, donde te damos un recorrido por todo lo que fue tendencia.